0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea y donde sea que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Control Link. Control Link, un programa donde hablamos
1: de juegos, cómics, películas y todas esas que nos gustan. El episodio de hoy es de estrenos y retrasos. Tenemos una noticia muy buena sobre el campeonato mundial de League of Legends, un vistazo a los estrenos de Netflix en el mes de agosto y unos teasers sobre el próximo personaje del Battle Royale Apex Legends. En nuestro lado B, vamos a tomar bandos en una de las preguntas más controversiales de estos tiempos con tantos juegos multiplayers, ¿se acerca la muerte de los single players? Pero antes de empezar te voy a contar algo de nuestros amigos de precept estampados. Videojuegos, cómics, cine, series, rol o tu diseño personalizado, Precepe lo hace para vos. Búscalos en su Instagram, arroba precepegeekok. Después de meses de incertidumbre y dudas, Riot Games tomó una decisión frente a uno de los eventos de esports más grandes del mundo, si no es el más grande. El campeonato mundial de League of Legends 2020 va a celebrarse. Inicialmente el plan era que las distintas fases se jugaran en diferentes ciudades de China, pero dada la situación decidieron tomar las medidas necesarias y respetar la totalidad de la competencia en la ciudad de Shanghai. La duda que nos da vueltas todavía es, ¿habrá público presencial o será únicamente digital? En las próximas semanas nos vamos a enterar, pero hasta entonces nos ponemos muy contentos y disfrutamos de esta noticia, ¡Ay Mundial.
0: Mes de agosto con muchos estrenos en nuestra plataforma de streaming favorita. ¿Qué nos trae Netflix para lo que nos queda del mes de agosto? En cuanto a películas, voy a destacar una sola. Pacific Rim Uprising, la secuela de la tan aclamada Pacific Rim, fue estrenada en marzo de 2018 con unos resultados un tanto defraudantes. El cambio de director y un CGI de dudosa calidad en lo que a mí respecta no ayudaron a que la secuela llegase a cumplir las expectativas de muchos fans de la primera película. Con un más que merecido 43% en Rotate Tomatoes, esperemos que la tercera película sin fecha oficial vuelva a dar un lindo cierre a esta saga. Netflix nos trae este título el 13 de agosto. En cuanto a series, voy a destacar nada más y nada menos que cuatro. Rain, temporada final. Han pasado años desde que la lluvia que diezmó a la población de Escandinavia. Simón y Rasmus no logran ponerse de acuerdo sobre cómo salvar a la humanidad. Con esta descripción, Netflix nos presentó el trailer de esta serie, la cual pudo verse su final desde el 6 de agosto. 3% temporada 4. Reunidos en altamar en una misión diplomática, Johanna y su equipo idean un plan para sembrar el caos con la ayuda de Michelle. Y un nuevo candidato en proceso. Así nos presentan la cuarta temporada de 3% disponible a partir del 14 de agosto. El robo del siglo miniserie. Colombia 1994. Una banda de ladrones planea el mayor robo del país. Un golpe al banco de la república de Valle dupar, Inspirada en hechos reales y disponible a partir del 14 de agosto. Quiero decir algo personal. Que es que me comí un tremendo baiteo porque pensé que iba a ser una serie del robo del siglo el tan famoso asalto al santander río al santander río sí de acasuso pero bueno algún día veremos una serie basada en el hecho argentino nunca lo sabremos y lo mejor para el final Lucifer temporada 5 parte 1 nuestro diálogo favorito vuelve al mundo de los vivos con una esperanza de enmendar las cosas con Chloe la temporada 4 de la serie culminó de manera espectacular y personalmente me impacté un poco cuando anunciaron la quinta temporada, no sé si para bien o para mal. Sin embargo, la primera parte de la temporada 5 estará disponible a partir del 21 de agosto.
1: Todos los jugadores de Apex Legends están esperando la llegada de la temporada 6, y como algunos ya saben, Respawn Entertainment lleva unos cuantos días mostrando teasers en forma de modificaciones en el mapa fin del mundo. Hasta el momento el último de estos teasers se mostró en forma de una frase encriptada de Bangalore, pero ahora alguien encontró en uno de los carteles de Hammond Robotics restos de graffiti, y eso se puede relacionar directamente con Rampart. Hasta ahora lo que sabemos es que Rampart estaría vinculada con la pintura y odiaría a Hammond Robotics expresándose en forma de estos graffitis. Además se filtró un llamado modificador de grafiti para la Spitfire que llegaría junto con la salida de Rampart. Solo nos queda esperar ver si los próximos teasers confirman las teorías para traen nuevas sorpresas. Y ahora pasando a nuestro lado B, como anunciamos previamente Vamos a estar con una de las preguntas más difíciles para este tiempo Que es, si tenemos tantos juegos multiplayer nuevos ¿Vale la pena seguir teniendo juegos single players? O se acerca a la parte de su muerte ¿Qué pensás?
0: Yo creo que, a ver, los single player Ocupan un lugar en nuestro corazón De cada uno de los que alguna vez jugamos de chicos, yo creo Los single player Claramente no podés compararlos, porque están orientados a cosas diferentes. Los single player, desde lo que a mi parecer, están más orientados a pasar el rato, estar con uno mismo, disfrutar si es que tienen buena calidad gráfica como ahora la tan famosa Ray Tracing, y en cambio los multiplayer están orientados a otro tipo de situaciones y otro tipo de objetivos también. Vos si en una empresa querés facturar, te sale más rentable hacer un multiplayer, porque un multiplayer si lo hace bien no va a morir nunca, veamos el caso de League of Legends, 10 años hace des desde su salida y lo seguimos viendo. Eso es verdad, los juegos multiplayer
1: para las empresas le salen muy bien y lo bueno que tiene es que la comunidad también ayuda a este soporte. A lo que fuera un juego single player release de 2008 digamos, el juego salía, vos comprabas el disco y ya está. Ese juego no va a tener más actualizaciones en su vida. Ese juego va a tener una vida útil hasta que termina. Este también es un problema que se ve. Junto a otro tipo de juegos que son los juegos indie. Los cuales a mí me gustan mucho. Por ejemplo el caso de Celeste. Que como ya muchos conocerán es una chica que va a una montaña. Y tiene que trepar la montaña. ¿Por qué? No lo sabe. Pero en medio del camino se descubre a ella misma y descubre su contraparte maligna. Que cree que la odia, pero al final terminan siendo amigas porque es ella misma, es Madeline. Y se tiene que querer. Esas historias un juego multiplayer no te la puede dar. Al igual que Undertale. Undertale es otro juego single player indie. Que fue creado por una sola persona, Toby Fox. Hace muchos años, en 2015. Y cuenta la historia de un chico que cae en el inframundo. Y dice, bueno, supongo que tengo que volver a mi casa, pero... Si bien el inframundo es peligroso, hay veces que la gente que conoce tampoco quiere que él se vaya a su casa. Como esa en un principio, Sams, Toriel o Alfie.
0: Exactamente, y más pasando, yo no soy mucho de los juegos indie, yo soy más de los AAA y ese, esa rama. Eh, Detroit con Human, por ejemplo, más allá de que es una historia relativamente lineal, me gusta el hecho de, de toma de decisiones. Ese tipo de juegos, yo creo que para un single player son y van a ser la clave de acá muchos años. Si querés dar un poco vuelta a la tortilla, podemos resaltar eh, The Last of Us, The Stranding, eh, Sekiro, que Sekiro, si sí, ya lo saben, se llevó muchísimos premios en The Game Awards, incluyendo nada más y nada menos que el juego del año, siendo un juego single player.
1: Claramente. The Last of Us Parte 2, que salió hace nada, unas semanitas nomás, es sin duda, yo creo que uno de los títulos que se destacan principalmente dentro de los juegos single player. Y es un tipo de juego que jamás vas a poder adaptar a un multiplayer, ¿verdad? ¡Mentira! Tenemos el juego, tenemos el juego A Way Out, que trata sobre dos personas que se conocen en una prisión y tienen que salir. Este juego está creado para poder jugarse únicamente de forma multijugador local. ¿Qué significa esto? Vos sentado con alguien al lado tuyo, los dos cada uno con su control, teniendo que pasar el juego juntos. A Way Out se trata sobre esta historia el estilo single player que tiene del jugador relacionándose con el ambiente, con una historia. Pero también se tiene que relacionar con el otro jugador, porque tiene que trabajar en equipo para lograr escapar de esta prisión. Subir por conductos, abrir rejas.
0: Yo te quería destacar eso, o sea, A Way Out es... El viejo cooperativo, el viejo pantalla dividida que todos alguna vez jugamos Con amigos, sí. primos, familia Es eso adaptado a los tiempos de hoy en día, si vamos al caso Por eso yo digo que los juegos single player están enfocados en otra cosa Y cada uno lo va a disfrutar de manera distinta
1: Ahora si sí, vamos a los juegos multiplayer masivos Como por ejemplo vos mencionabas League of Legends Yo voy a agregar el caso de Fortnite y Counter Strike Global Offensive son juegos que son sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Por lo que mencionaba antes, lo único que tenés que hacer es preguntarle a la comunidad qué es lo que creen que tendrían que hacer. Sin ir más lejos, tenés el ejemplo también de World of Warcraft, que es, si no me equivoco yo, el MMO más grande del mundo y más conocido por tantísimos años que lleva. Es un juego que jamás va a morir. No hay forma que bueno ese juego va a vender por el resto de la eternidad. Y eso es lo que también a las empresas les conviene. Ahora, otra pregunta que te quería hacer. Viene de la mano con los juegos indies. A un estudio de juegos indies, que, bueno, por la naturaleza lo que son los juegos indies, se la juegan todo en cada juego. Buscan la esencia del juego, buscan exprimir los mejores sentimientos, los colores, buscan darle su toque único. Y se la juegan todas. Y ese juego puede salir bien o puede salir mal. Ahora, un AAA, ¿hace lo mismo?
0: Partamos del hecho que un AAA está bancado por empresas de muy alto calibre. Entonces, vos detrás de esa empresa, ponele, tenés un equipo narrativo de la sam puta que va a decir, hagámoslo así que a la gente le va a gustar. Puede salir bien como le puede salir mal. No voy a nombrar ejemplos porque no me acuerdo ninguno. Pero. No Man's Sky. Ahí está, No Man's Sky. Dijeron: oh, sí, tenemos algoritmos super ultimatum que tenemos cuatro trillones de planetas diferentes. ¿Y dónde está No Man's, no Man's Sky? Que alguno me conteste. Si alguno lo sigue jugando, bien ahí. Pero, ¿hasta qué punto es disfrutable un juego bancado por una buena empresa? Yo creo que los juegos indie, por más de que no los juegue yo, tienen esa esencia. Esa esencia de decir, un grupo de personas dejó todo en este juego. Y en algunos casos, sale mucho mejor que por una super empresa. No sé qué pensás vos.
1: Totalmente. O sea, yo tengo el ejemplo, creo que no lo mencioné todavía en este podcast, pero vos te lo conté 50.000 veces. El juego Coffee Talk a mí es un juego que me encanta, me vuelve loco. Lo seguí desde que vi la primer demo en Steam allá en 2017, y recién en enero de este año salió oficialmente el juego. Y por más que a mí me llamaron para hacer la beta en diciembre, este año lo volví a comprar porque dije, este juego lo vale. Lo llamaron para chiquito. hacer la beta. Sí, es un estudio muy chiquito que se llama Toge Productions, que trabaja en Indonesia. Son unas, creo que 15 personas que trabajan en un departamento con siete gatos ahí, todos haciendo lo suyo. Y les sale increíble. Tienen, creo que, 6 juegos publicados y Coffee Talk es muy diferente. Es un juego sobre, bueno, claramente hacer café y hablar, es lo que va a su nombre, ¿no? Pero para los que nunca pensaron que un, una novela visual. Les iba a cambiar la vida O les iba a impactar O les iba simplemente a gustar Prueben ese juego A lo que iba con esto es En ese juego se la jugaron toda Y te lo digo porque yo lo seguí desde un principio Yo vi todos los cambios que tuvo ese juego Ahora En el FIFA 20 ¿Qué se jugaron?
0: FIFA 20, bueno, es un... Yo estoy... O sea, no me caen nada bien ese tipo de juegos Pero cada loco con su quad Así que, eh, voy a dar un poco mi opinión diciendo que los juegos demasiado repetitivos nunca terminan bien. Más allá de que le metas, no sé si fue en el caso, creo que fue FIFA. Sí, fue FIFA. El motor gráfico de Battlefield 4, eh, Frost, sí. Frostbite 3. Que sí, dio un, un salto más que un paso grande, dio un salto. Pero... Siempre es lo Sigue mismo. Sigue siendo un juego de fútbol. Sigue siendo un juego de fútbol. Entonces, ¿hasta qué punto te conviene sacar un juego todos los años? O hacer un juego bien y ir metiéndole Metiéndole actualizaciones, DLC si querés ponerlo así, etcétera, etcétera, etcétera? Justo ese es el punto al que quería llegar. ¿No sentís vos que
1: cada vez los conceptos son iguales y repetitivos <ríe> y lo único que cambia es una esquina arriba de eso? Por ejemplo. Para mí, Call of Duty es una esquina arriba de otra. Para mí, Death Stranding es una esquina arriba de otra. Para mí, Uncharted es una esquina arriba de otra. No digo que no sean buenos juegos, eh, ojo. Porque tienen un montón de premios, la gente le canta Y por nuevo, yo... el otro Sí, 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 por eso digo, son buenos juegos. Pero yo siento que en concepto uno arriba de otro siguen siendo lo mismo. Y eso es porque están enfocados a una cosa que es la venta. Exactamente. Y esos juegos que yo mencioné. Está bien, dije bueno Death Stranding. Pero el resto son juegos multiplayer en este caso. Si querés poner otro ejemplo un poquito más variado. Overwatch es un juego multiplayer. Es un juego que en su momento destacó. Porque creo que fue uno de los primeros hero shooters. Que son bastante particulares. Ahora están un poco más de moda junto con Paladins era o sí. entre comillas copia gratis <risa> y ahora Valorant que es el juego que está más de moda en este momento es una esquina arriba de otra sobre el mismo concepto y siguen siendo juegos multiplayer que lo que buscan es que vos lo juegues durante dos o tres años que seas un jugador fiel, que juegues con tus amigos porque eso a la empresa le paga más, la empresa cuando vos compras un juego single player pagan cuando
0: compraste el disco Claro, pagás cuando compras el disco o la descarga digital y ahí quedó, ¿entendés? Exacto. Entonces es como en un juego, viéndolo ya desde el lado un poco empresarial, no soy economista, no soy empresario, empresario y no pienso serlo, pero me imagino que viéndolo un poco más desde el lado empresarial es como si no hiciste el boom en los primeros X meses de que salió el juego, ya está. No, no, vas, a, no, vas, a tener, no vas a poder revivir esa chispa que hubo en el principio, contrariamente como pasa con los juegos multiplayer, puede pasar el efecto contrario. Que por ahí cuando salió no hizo el boom, y unos meses después, unos años después, cuando hiciste cuando hiciste un rebranding, salió bien y terminó siendo un boom. ¿Son escasos esos, pues... esos ejemplos? Sí, porque no conozco muchos, pero los Yo hay. Sí. A ver, sorpréndeme. Ya
1: tengo uno, un juego multiplayer. Inicialmente Fortnite, si vos te acordás, tenía un modo
0: historia. Tenés razón.
1: Fortnite era un juego inicialmente. No sé si lo sigue siendo porque no es un juego. Pero era un juego sobre defender una base contra zombies que vienen y te atacan. Después de un día al otro dijeron, no, metimos el modo Battle Royale. Y ahí fue cuando Fortnite explotó. La gente ni sabe que Fortnite tenía un, un modo de defender una base.
0: Sí, tenés razón.
1: Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que te puedo dar es el caso de League of Legends. O sea, League of Legends hasta 2000. ¿Qué sé yo? 12 no lo conocía nadie. Vos viste fotos de la primer final del mundo en la Dreamhack sí. de, de Glasgow.
0: Eran los 10 gatos o sea. locos jugando y sí. otros y el, 15 el, viendo.
1: ¿Quién Fan eran? ¿Fanatic? Creo, creo que eran.
0: Fanatic, ¿y cuál era el otro premio? El premio eran
1: 1200 dólares, creo. Un sí. panelcito así impreso, sí. barato. Cada uno con su notebook, con su PC ahí.
0: Y hoy te llenan un estadio de 50.000 personas. Y sí. Así de loco.
1: Pero ese, ese es otro ejemplo de lo que yo te digo. Inicialmente no hicieron el Open, pero con las actualizaciones que tiene este multiplayer, puede crecer. Sí. Entonces, para cerrar un poco con este tema Para vos, los juegos single player frente a los multiplayer ¿Tienen una
0: posible muerte inminente? Yo creo que los single player, al igual que muchas cosas, no van a morir Porque siempre están, como lo mencionamos muchas veces en a lo largo del lado B Esos estudios pequeños que de alguna manera apuestan todo por su jueguito con Con el simple hecho de tener un pequeño futuro en esta hermosa industria y siempre vamos a tener las opciones AAA o de grandes empresas que nos van a de alguna manera satisfacer esa necesidad de disfrutar una buena narrativa, una buena esencia, unos buenos gráficos si te lo puedes permitir. Entonces yo creo que están como esas dos partes como en una balanza haciendo que se mantenga un equilibrio que valga la redundancia mantenga en pie este género.
1: Me gusta, me gusta lo que dijiste Yo concuerdo con vos Yo sabés que soy full Vamos los indie, Yo soy team indie, me encantan los juegos indie Se la juegan todas Yo estoy a favor de eso, me encanta Los juegos triple A verdad, son importantes ¿La, Por algo Cualquier indie, creo yo Tiene el sueño de poder algún día Poder convertirse en un desarrollador Para algún triple A Porque eso además de más posibilidades Tiene un mejor
0: sueldo Sí, obvio.
1: Pero yo creo que es por ahí. Los juegos single player tienen todas mis fichas, y más aún, tienen todas mis fichas los estudios. Siempre.
0: Te gustó la reflexión que hice, ¿eh? Me encantó. Y bueno, sin mucho más que agregar, le damos las gracias por escuchar el programa de hoy. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, arroba donde publicamos noticias de manera regular que no salen en el programa. Además, realizamos encuestas de manera periódica para saber qué opinan de las novedades de este hermoso universo. Si vienen desde Instagram, no se olviden de dejar el follow al podcast para ayudarnos a seguir creciendo. También pueden suscribirse al canal de YouTube, donde subimos el podcast, y además un poco de contenido variado. Todo esto y más abajo en la descripción. Y sin mucho más que agregar, les agradecemos por escuchar. Y hasta la próxima. Chao, chao.